0: Rede doch mal bitte über deine Gefühle. Sei doch mal ehrlich. Sag doch mal, was wirklich Sache ist. Man Aber muss wenn nicht du das perfekt tust. sein. Das Unperfekte ist, ist das Perfekte. Super, genau. Gib doch zu, wenn es dir nicht gut Aber geht. Aber wenn du das tust, dann haben die meisten auch Und schon keine Lust mehr hinzuhören. Mitleid. Mama, da kommt nicht mal nur Mitleid. Es ist ja auch ein Mischmasch
1: der Gefühle, Lilly. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Janine Kunze und ich bin Lilly Marie Buda. und ich bin auch dabei Lola und wir wollen euch in Kunzes Kosmos ja mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Halli, hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Ach so, soll ich jetzt okay? Ich dachte, äh du sagst mal zuerst deinen Namen heute. Lili und, aber eigentlich nennt sich doch der Esel zuerst, müsstest du doch sagen. Äh, Brüller, Janine, hallo ihr Lieben. Ihr Lieben, also wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen, dass wir quatschen dürfen. und Wenn ihr ähm, euch gefragt habt, wie es uns geht. Uns gehts bestens, <lacht> uns geht's bestens und wir hoffen euch auch natürlich. Und wenn ihr jetzt natürlich.
0: irritiert seid, dann werden wir nachher auflösen. Warum ich das gerade gesagt habe?
1: <lacht> genau, das wird sich nämlich gleich auflösen. Wir haben uns die Frage gestellt, worüber quasseln wir dieses Mal und es gibt so viele Themen, die uns wirklich ja begleiten, die uns auch im Kopf herumschwirren. Aber wir sind auf eine ganz einfache Alltagsfrage gekommen: Wie geht es dir? Und was ist daran Wahrheit oder Lüge? Und daraus Schlussfolger naja, wir Beziehungsweise nicht an der Frage, sondern an der Antwort. An der Antwort, richtig. Danke, Schatz, dass du mich korrigierst. Sonst wäre es nicht verständlich gewesen. Und wir haben uns einfach mal überlegt, wir sprechen mal über Wahrheit. Wahrheit, Lüge, Lüge, was ist... Nein, eigentlich sprechen wir... Noch?
0: Wir sprechen ja okay. darüber,
1: dass wir Menschen
0: ganz oft bei der Frage, wie geht es dir und bei der darauffolgenden Antwort, wo man sehr häufig, vor allem im Alltag, Menschen mit... Mir geht's gut, mir geht's bestens begegnet, dass wir aber doch häufig wahrscheinlich auch, naja, die Unwahrheit erzählen oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es als Lügen bezeichnen würde oder als Unwahrheit, Unwahrheit reden, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich es so benennen würde, denn die Frage ist ja, ich habe immer das Gefühl, Lüge ist für mich so sehr negativ behaftet. Das Lüge ist, ist was mit Wort, Vorsatz, ne? Das machst dass du ich vorsätzlich. Vorsätze, ja. Das machst du, ähm, um vielleicht, um. Ja, um im Prinzip irgendwas Negativen aus dem Weg zu gehen, im Regelfall, oder etwas Positives zu bekommen. Natürlich könnte man das jetzt auch in dem Zusammenhang übertragen und Argumente dafür finden, warum Lügen vielleicht sogar passt. Ich finde aber diese
1: Antwort, diese Naja, weil man, ich glaube, wenn ich kurz intervenieren darf, ich glaube, es passt Lilly Lüge, weil man ja bewusst eine falsche Antwort gibt. Ja, aber genau. eben aus einer nicht bösen äh, Absicht Intention heraus. heraus ja. Deswegen finde ich das so ein bisschen, ja, zwiegespalten in dem Zusammenhang. Aber, letzten, aber Achso, Entschuldige, nee, letzten Endes geht es ja darum, wie du das sagst. Wir sind ja heute wirklich alle Meisterinnen, man sagt korrekt, MeisterInnen. Hast du gesagt...
0: Echt? Ja. Okay. Äh, der
1: Selbstdarstellung und der Selbstinszenierung. Ja, auch guck mal hier. Und Leute, da kommt ein netter Mensch. Das ist nicht gelogen. Das ist der Gunnar und der bringt mir doch tatsächlich einen Kaffee. Aber lieber Gunnar, wie viele Jahre arbeiten wir jetzt zusammen? Ich trinke doch keinen Zucker im Kaffee. Ja, ich sag mir, ich sag mir, <lacht> mal was Süßes für die Süße. Ach, danke, Gunnar. <lacht> <lacht> danke, Gunnar. <lacht> Es ist herrlich hier. Nein, also ich setze da nochmal an, ihr Lieben, wir sind ja wirklich die Meister*innen der Selbstdarstellung, der Selbstinszenierung. Ja, also wenn man gefragt wird, bei uns ist immer alles super, der Urlaub ist toll, die Kinder funktionieren tippitoppi, in der Schule läuft alles bestens, die Ehe gar kein Thema sexuell, also bei uns geht es runter, es ist alles toll, 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 ja. Sogar unter den allerbesten Freundinnen, und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, erzählt man sich das ja immer wieder, ach nee, ist alles super, man möchte ja bloß nicht den anderen sagen, nee, eigentlich ist alles gar nicht gerade ja, so rosa. Um, um mal und, kurz und das das, wollte ich, das wollten wir heute einfach mal besprechen. Hat das was mit dem Alter zu tun? War das früher nicht so? War das schon immer so? Ja und, und da haben wir gedacht, das ist nochmal ein gutes Thema, oder Lotta? Ja, um da mal direkt rein zu Ich finde, das ist eigentlich eine total
0: traurige Angelegenheit. Nicht nur, weil total. Ähm, ich finde, über Gefühle zu sprechen, über Emotionen, über die innere Welt ist ja eigentlich im Regelfall etwas total Befreiendes und Regulär und in den meisten Fällen sehr hilfreich. Wenn man über das, was einen bedrückt, über die spricht. Dinge. Ja, genau, Ist über frei, diese Dinge total. spricht. Wenn man darüber spricht, wie geht es mir? Ne? Und wie, wenn man sich mit seinem Wohlbefinden oder seinem eben Unwohlsein beschäftigt, auseinandersetzt, um eben diese Frage, wie geht es dir wirklich wahrhaftig als mir geht es gut? Ne, im Großen und Ganzen beantworten zu können. Ich glaube, was eben das Traurige ist, dass die meisten Menschen diese Frage mit mir geht es gut beantworten, vielleicht sogar ohne den Hintergedanken, dass es ihnen schlecht geht, weil wir unbewusst das auch ganz oft verdrängen, dass es uns vielleicht gar nicht so gut gerade geht und eben auch schnell diese Antwort geben, uns geht es gut, um unser eigenes Selbstbild ja aufrechtzuerhalten, dieses boah, ich bin stark genug, meinen Alltag so weiterzuziehen, nee, wie es geht. Ich mir geht es Lilly... gut
1: genug, um weiter für die Kinder da zu sein, mir geht es gut genug, um das ja, und das. Ja, und das. aber auch Lilly, weil wir, glaube ich, schon immer und heute mehr denn je suggeriert bekommen, bei den anderen läuft es ja auch es alles muss ja auch gut Es gehen. muss mir ja gut gehen, weil den anderen geht es ja auch gut. Ich muss ja auch gut aussehen, die anderen sehen ja auch gut aus. Ich muss ja eine supermutter, ein super Vater sein. Die anderen machen das auch perfekt. Guck mal, die anderen haben auch ein großes Haus. Die fahren auch zwei Autos. Guck mal, was die für Urlaube machen. Man möchte ist, mithalten. Interessant ist eigentlich
0: gerade, dass du gesagt hast, die anderen machen es auch perfekt. Du hast ja das Wort gut direkt durch perfekt ersetzt. Also ja, eigentlich reicht gut. Mir ist suggeriert gut suggeriert uns ja mittlerweile passt ja schon gar nicht mehr aus. Nee, gut, gut, ist nicht gut, mehr gut. ist eigentlich genug. mittlerweile die ja, kleine Schwester von Scheiße, ja, ne? Richtig. Wenn du sagst, mir geht's gut, sind alle ja. schon so, geht's dir wirklich gut? Weil ja, eigentlich, weil wenn du nicht so sagst, boah, mir
1: geht's blendend, dann ist schon, oh Gott. Und genau das ist das. Ich glaube, wir haben einen Fahrbelast. solchen Druck von außen. Wir müssen ja mithalten. Geht äh, ich glaub, nicht. Ich glaub, es geht nicht nur um eine Selbstlüge, die man aufrechterhalten möchte, sondern wir wollen wir mithalten. Ja. Wir ich glaube, mitkommen. Ich glaube, es sind mehrere
0: Komponente. Ich glaube, das ist halt eben zum einen heißt diese das nicht Komponenten. Komp Komponenten, ja, du hast recht. Boah, ich Leute, glaub, das ganz kurz, ohne,
1: wenn du das bitte, der Kaffee ist uns vorzüglich, einmal aufschreiben würdest, dass ich mein Kind mal grammatikalisch korrigiere, das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Würdest du es bitte notieren? Ich höre mir ja ständig an, wo ich was falsche. Es ist notiert, ihr Lieben, es ist notiert. Das ist, dieser Tag geht für mich in die Geschichte ein. Das tue ich nur, damit der Sprachgebrauch von gut zu perfekt
0: gelangt. Ah, <lacht>
1: Damit du auf die Frage,
0: wie kannst du dich artikulieren, antworten kannst mit perfekt. Naja, absolut. Ähm, was ich sagen wollte, ist im Endeffekt, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die eben einspielen. Es ist die, die Aufrechterhaltung des Selbstbildes, es ist, sind, es ist der, ja, definitiv der Druck von außen, auch heutzutage, gerade auch durch Social Media etc. Und was. Ja, eigentlich total, und das finde ich ist ja eine Paradoxie eigentlich. Oder das Paradoxe an diesem ganzen, ja, an dieser ganzen Sache, dass wir zum einen in einer Gesellschaft leben, in der halt eben erwartet wird, dass es dass alles super ist, dass es uns gut geht, dass wir happy sind, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen. So, und auf und der anderen genau. Seite wird kommt. aber erwartet, rede doch mal bitte über deine Gefühle. Sei doch mal ehrlich. Sei doch mal, sag doch mal, was wirklich Sache ist. Man aber muss wenn nicht du das perfekt tust, sein. Das Unperfekte ist, ist das, das Perfekte. Super, genau. Gib doch zu, wenn es dir nicht gut aber geht. Aber wenn du das tust, dann haben die meisten auch und schon keine Lust mehr Mitleid. hinzuhören. Dann nee, die nicht. Mama, da kommt nicht mal nur Mitleid. Die meisten Menschen, weil sie in dem Moment, wo ein Mensch wirklich mal... Wo ihr gegenüber sich wirklich mal öffnet und sagt, ey, so sieht's wirklich in meinem Inneren aus. Werden automatisch damit konfrontiert, wie es in ihrem eigenen Inneren aussieht. Und was sie dann machen, ist zu, weil sie das eigentlich gar nicht wollen. Das heißt, dieser Moment von, sag du mal, wie es dir wirklich geht, und oh Gott, wenn du das sagst, werde ich ja automatisch vielleicht auch mit meinen eigenen Zweifeln und Problemen konfrontiert. Das will ich gar nicht unbedingt haben. Also ich will, will ich das auch eigentlich recht? wirklich
1: nicht hören. Da habe ich die Geschichte, wie es äh, dir
0: wirklich geht.
1: Du kennst sie schon, Kind. Dein Vater, da wart ihr am Anfang alle entsetzt, wir waren äh, unterwegs und trafen eine alte Bekannte und dann hat mhm. sie gefragt, hey äh, Dirk, wie geht's dir? Und der Dirk sagte, ja, es geht so, ich habe Krebs. Diese Frau war so schnell weg. Es war wirklich äh, oh du ja oh oh schon so spät ich muss Moment, gehen wie und war mein Vater gesagt dass er Krebs hat die Geschichte kennst du eigentlich daraufhin habe ich deinen Vater völlig entsetzt angeguckt und habe gesagt ja mal hast du sie nicht alle was sollte das denn und dann hat er zu mir gesagt weißt du Nina ich wollte dir mal wir hatten kurz vor eine Diskussion über sowas über Lügen und, und ne, sich selbst was vorlügen und anderen was vorlügen um mitzuhalten und dieses die Menschen haben kein Interesse mehr aneinander mhm. so und er sagte mir Nina und das war immer eine die scheißt auf alles und jeden, die interessiert sich für keinen. Und ich wollte dir jetzt mal zeigen, wie das ist, die Leute interessieren sich in der Regel, man darf nie pauschalisieren, das Negativ, aber interessieren ja. sich dafür nicht, die wollen damit auch nicht konfrontiert sein und die ist mir wurscht, darum habe ich das jetzt einfach mal gesagt. Aber Weil ich du, fand das so schlimm ja. in dem Moment. Und dann sagte er, aber das wollte ich dir aufgrund unserer Diskussion jetzt einfach mal beweisen. Weil ich gesagt habe, was, wenn jemand krank ist oder so, jeden interessiert ist, jeder will helfen. Er sagte, nein, Nina, das, tut, das tut es nicht. Das interessiert die Leute oft. Nicht. Aber was er ja Nochmal ganz kurz, ja. ich pauschalisiere hier nicht. Es gibt viele andere tolle Menschen. Ja. Ne, Das möchte ich ganz ja. klar sagen. Das war wirklich so ein Ausnahmebeispiel. Aber die eben leider absolut für die Negativseite stand.
0: Ja, aber ich glaube, dass es Diese ja eigentlich Person. auch zeigt, dass viele Menschen nicht mehr nur das Interesse an, dass das wirklich wahrhaftig ehrliche Interesse an ihrem Gegenüber verloren haben, die haben auch auf eine gewisse Art und Weise das Interesse für sich selbst verloren oder zumindest... Das Interesse für sich selbst aufgegeben. Und ich glaube, das, das ist auch ein Problem. Das wäre mir fast schon
1: Nein, ich, würde ich meine das ganz damit wirklich, ich glaube, die Menschen beschäftigen sich
0: nicht so sehr und intensiv, wie sie denken, weil mit sie sich selbst. selber egal sind. Und nee. deswegen entstehen. Ich glaube, weil sie egal sind. Nein, nicht weil es ihnen egal ist. Sie beschäftigen sich nicht mehr so sehr mit sich selbst, weil sie ganz viele Erwartungen von außen kriegen, denen sie gerecht werden das wollen. Ganz und dann anders. versuchen sie durch diese kleinen Alltagslügen, mir geht super, ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten, ihr superpositives. Ein positives Selbstbild, weil sie sich eben nicht mehr so sehr, so sehr mit sich selbst beschäftigen, nee, sie dass sie erkennen, wo ihre eigenen Schatz.
1: Probleme liegen. Ich denke, das sind oft narzisstische Probleme. Die Menschen interessieren sich nicht mehr für die anderen, sie interessieren sich nur noch für sich, Lilly. Sie sind mit sich beschäftigt, sie sind mit ihrer Welt beschäftigt, mit ihrem Job, mit ihrer Optik, mit ihren Gefühlen, mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen und auf den Rest wird geschissen. Ich sage das jetzt mal so hart und ich möchte noch mal ganz klar an der Stelle sagen, ich pauschalisiere nicht. Aber solche Leute gibt es. Und ich glaube, Menschen, die so reagieren, wie zum Beispiel in dem Extrembeispiel, was ich gerade genannt habe, das sind Menschen, die sind so mit sich beschäftigt, Lilly. Die sind nicht von sich ab, ganz im Gegenteil. Die sind so voll mit sich. Die sind so voll mit sich, Lilly, dass sie gar nicht wissen, wohin mit sich Weiß alleine ich noch. Würde die interessieren ich nicht sich nicht mitgehen. um Die interessieren sich nicht für andere Lilly. Nicht bei jedem. Nee, glaube ich nicht. Ich glaub, Lilly, ich habe das so oft auch erlebt, auch in dieser Branche. Und ich muss es leider sagen. Ich habe in meiner Branche ganz, viele, ganz tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe auch genau die Menschen kennengelernt, die leider unser aller Ruf auch kaputt machen. Menschen, die sich nur um sich selber drehen, die den ganzen Tag vom Aufstehen bis ins Bett gehen, nur damit beschäftigt sind, sich selber zu verwirklichen, sich gerecht zu werden. Ja? also Das ist wirklich heftig und das finde ich eher erschreckend. Und Das macht mir Angst. Warum ist das so geworden? Wo sind wir? Und vor allen Dingen stelle ich mir gerade ganz oft die Frage, wo kommen wir denn hin? Und werde ich durch diese Erkenntnis, die ich da erlange, auch manchmal zum Lügen gezwungen. Weil, Lilly, ich, ich merke immer öfter an mir selber, je nachdem, wer mich fragt, wie es mir geht, dass ich genauso auch antworte. Es geht mir eigentlich beschissen. Und ich sage, hör mal, alles super, super, alles tippitoppi. Weil ich gar keinen Bock habe, entweder auf ähm. die Abfuhr, die mir einer gibt, indem er dann sagt, oh, schon so spät, ich muss weg. Oder sich kurz mit mir unterhält. Ich weiß aber, es interessiert ihn Vielleicht nicht. aber
0: auch aus dem Grund, weil diese Frage, wie geht es dir, das ist eine so gesellschaftlich integrierte Frage, die über einen Tag verteilt ja auch nicht nur einmal, sondern 500 Mal gestellt wird, dass man, und weil sie eben dadurch so ein bisschen vielleicht auch einen Wert verliert, oft gar nicht selber mehr das Gefühl hat, das Gegenüber will wirklich oder ist interessiert an meinem Wohlbefinden, sondern das ist halt diese Höflichkeitsfrage, die man ihm ja, stellt. aber findest stellt. du sie doof? Würdest du sie am liebsten nicht mehr stellen Nein, aber ich glaube, bekomme. und das ist ganz wichtig, ich glaube, wir stellen und wir kriegen auch zu selten die Frage, wie geht es dir wirklich ehrlich gestellt? Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wie selten ich eigentlich auch Menschen, die mir wichtig sind, wirklich mal frage, hey, wie geht es dir wirklich? Und nicht nur, weil ich sage, hey, wie geht's dir? Schön, dass wir uns sehen. Sondern weil ich wirklich ehrlich die Frage stelle, wie geht es dir? Verstehst du, was ich meine? Im Sinne von, ja. ich habe das Gefühl, wir alle, man ist eigentlich schon selber Teil des Problems, weil man diese Frage, das ist sowas... Ja, so hat so eine Natürlichkeit gewonnen, so eine Alltäglichkeit, dass man mit dieser Frage um sich wirft, als gäbs als wäre es Kamelle. Und eigentlich ist ja. dieser, diese Bedeutung dieser ursprünglichen Frage, wie geht es dir, so verloren gegangen, dass man fast schon sagen muss, wir sind eigentlich die Produzenten mit dieses Problems, weil wir diese Frage auch so oft stellen und genauso oft, wie wir sie gestellt bekommen, ja, so sowas... Ja, so, so ein Kreislauf da
1: entstehen lassen. Ja, ich glaube, Lilly, es ist auch oft dieses, sogar im Freundeskreis, bin ich ganz ehrlich, dass sogar da überlege ich oft auf diese Frage, wie antworte ich jetzt? Habe ich jetzt die Zeit auch ehrlich zu antworten? Ja, und genau. ich glaube, dass das Gegenüber, also ich habe mich selber schon ertappt, dass ich diese Frage gestellt bekommen habe und dass ich dann denke, jetzt mal ganz im Ernst, der die andere am anderen Ende will das überhaupt nicht hören, weil die haben ihre eigenen Probleme. Jetzt komme ich noch mit einem Problem mhm. und die Leute denken, oh nee, bitte, ehrlich gesagt, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Geht mir eh selber bekackt genug. Jetzt äh, kommt die da noch mit ihrem Mist um die Ecke. Habe ich jetzt gar keinen Bock. Wir lechzen ja auch alle, Lilly, nach Leichtigkeit gerade. Wir lechzen ja danach, nach innerem Frieden, den wir gerade, glaube ich, zum Großteil nicht haben. Wir lechzen nach guten Gefühlen, nach Glücksmomenten, nach Glücksgefühlen. Wie gesagt, nach dieser Leichtigkeit, ja. Und wir wollen nicht noch mehr, aber das auf meine ich Schultern. mit. Und dann versuchst du halt durchsetzt, wie mir geht super ja, dieses Selbstbild super.
0: aufrechtzuerhalten, damit deinem Gegenüber das zu suggerieren, ja, es und ist den alles anderen gut. auch nicht zu belasten. Genau, den weil ich will auch dich auch, auch nicht zu belasten. belasten. Und was ich sagen wollte, was ich vielleicht finde, einfach mal so, weil wir können jetzt darüber reden und sagen, was vielleicht falsch läuft obwohl wir ja Teil dieses, ja, dieser Zwickmühle sind, sage ich mal. Ich finde viel wichtiger ist zu sagen, wie können wir selbst vielleicht das Rad für uns als Person drehen? Was können wir selbst tun, um vielleicht aber diese Frage wirklich mal mit einem ehrlichen Ja zu beantworten? Egal, ob es eine vorbeigehuschte, desinteressierte Frage ist, die einfach über die Lippen von jemandem kommt, weil er eben höflich sein will. Oder ob sie ehrlich gemeint ist. Wie kann ich mein Leben so gestalten? Was kann ich tun? Jeden Tag Kleinigkeiten, damit ich diese Frage vielleicht, egal von wem sie mir gestellt wird, mit einem ehrlichen du ich. Gut beantworten kann. Und es muss kein Perfekt sein, es muss ein Gut sein. Ja, und ich finde, da gibt es Dinge, und du darfst sofort reden, ich wollte nur sagen, die mir auch total geholfen haben. Ich habe irgendwann angefangen, und das ist. Ne, und jeder hat da seine eigenen Sachen. Aber ich zum Beispiel habe Rituale für mich entwickelt. Ne? Morgens nach dem Aufstehen trinke ich jeden Morgen ein Glas warmes Wasser mit Ingwer und Zitrone. Und das sind einfach Sachen, das sind Kleinigkeiten. Aber diese Dinge, an denen du so ein bisschen dich strukturieren kannst, die geben dir vielleicht schon Leichtigkeit, dann atmest du einfach einmal ein vor diesem Glas Wasser und trinkst das, ja, das und dann weißt dann, du, mein man Tag sagt ja schon, beginnt wenn man sich, schon einigermaßen wenn man, Ja, wenn man sich morgens angenehm. den Spiegel anguckt und lacht, wird der ganze Tag genau. Viel leichter. Genau. Oder zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, was ich dir auch gesagt habe, ich habe irgendwann angefangen, auch ab und zu zu meditieren oder so auf, ganz ehrlich, egal wie negativ Social Media ist, auf YouTube fünf Minuten Yoga für Beginner. Das ist total entspannend. Aber deshalb, deshalb wirst du, du ehrlicher anderen gegenüber, das ist ja die Frage. Es geht ja nicht darum ehrlicher anderen gegenüber zu sein. Es geht doch, ja darum. Doch, das ist ja doch Lilly, das, da, nein. nein, nein ja da, dadurch werde ich nicht ehrlicher anderen gegenüber, dadurch Doch und schaffe dadurch, ich ein, schaffst du ja beim anderen Moment, auch was. dadurch schaffe ich ein positiveres Mindset für mich selbst, das dazu führt, dass ich mich vielleicht mehr dadurch, dass ich mir auch Zeit für mich nehme, seien es nur fünf Minuten am Tag, mit meinen eigenen Gefühlen beschäftige, die sie vielleicht verarbeiten und bearbeiten mit kann und dadurch einfach ein wirklich positives Selbstbild habe oder zumindest versuche, dieses zu haben und an diesem arbeite, sodass, wenn ich antworte auf die Frage, mein Gut vielleicht ehrlicher ist, weil ich daran arbeite, dass ich wirklich mich gut fühle, als das von anderen, die sich gar nicht die Zeit nehmen, an zu Das finde ich ja schon mal, das finde ich einen super an Ansatz. Wenn es dir selber gut geht, dass man das dann das finde ich ist ja auch ist ich auch ehrlich. Darum ging es mir. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, bei mir wären es jetzt zum Beispiel dieses Glas zitrone Ingwerwasser wasser am Morgen und ein, zwei andere Sachen, die ich mache. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ich habe oder ich versuche, mich mit mir selbst auch auseinanderzusetzen, ganz bewusst, einfach mal Momente für mich zu nehmen. Es gibt auch zum Beispiel ganz tolle Achtsamkeitsübungen, Leute, die sagen, man soll zum Beispiel, wenn man mal einen Apfel schneidet, ne, wirklich jede Bewegung, die man macht, einfach aussprechen, zu sagen, ich nehme jetzt
1: diesen Apfel, ich ja, schneide gut, das den Apfel. das geht mir jetzt ein bisschen weit. Nein, hin, und dafür einfach habe aus dem Grund, Zeit nicht. ja, also aber allein das, du hast die Leute. Zeit dafür, wenn nee, du dir einfach gesagt, mal diesen Moment nimmst, nicht, dass man weiß, bewusst aber, was sein für sich und für seine Umgebung entwickelt. Ich finde das auch toll, dass in einer sehr das hektischen machen, Welt. da sage ich dir, nein, dafür habe ich wenig Zeit und wenn, dann möchte ich nicht den Apfel bewusst schneiden, sondern dann möchte ich mir eben Zeit für mich nehmen, indem ich etwas für mich tue. Jetzt ist das hier, geht das gar nicht in Richtung Jammern, ich bin happy, wie das ist, ich habe relativ wenig Zeit für mich, das ist aber auch in Ordnung. Ich meine, ich bin Mutter von drei Kindern, wir haben einen Hund, wir haben ein großes Haus, ich habe einen Job, ich bin verheiratet, ne? ich habe einen großen Freundeskreis, ich bringe mich da sehr ein und liebe das, das ist auch mein Leben. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich brauche jetzt jede Woche irgendwie fünf Stunden mal nur für mich. Ab und zu tut das sicher ja gut. Du hast mich gerade gefragt, ob ich was habe für mich allein. Ehrlich gesagt nicht, also ich habe jetzt keine Rituale, aber was ich halt doch, was ich mache, ich, ich nehme mir morgens auch wenn das nur eine halbe Stunde ist, aber ich nehme mir jeden Morgen Zeit, ich gehe ganz in Ruhe duschen, ich mache mich nett zurecht und wenn es mein Lieblingsjogger ist, ich laufe viele ja. Jogger rum, aber ich ziehe mich so an, dass ich denke, ich mag das jetzt, ich mag mich in dem Outfit und ich fühle mich gut, ich mache mir jeden Tag ein leichtes Make-up, dass ich denke, so, jetzt jetzt bin ich bei mir und das ist vielleicht mein Ritual. Und ich weiß auch noch, was und noch dein Ritual ist. Ja, Wollte ich gerade sagen, Kaffee. Oh, dein Vater bringt mir jeden Morgen Kaffee ins Bett Und das ist, das und das ist schon mehr als die meisten Menschen, glaube ich, haben. Ja, einfach das ist so das diese, diese, diese Kleinigkeit Auch wenn ich den in, in, während des Duschens genau. und so trinke, aber diesen Kaffee brauche ich morgen. Das ist ein Ritual zumindest. Das tut mir gut. Und äh, ja. der lässt sich gut fühlen. Und, der, ja, ne, und das sind einfach so Sachen, bei mir ist es zum Beispiel auch ein
0: Kaffee am Tag. Ich merke, wenn ich, by the way, ich hatte noch keinen Kaffee. Ich brauche schon wieder Kaffee. <lacht> My birth zone is a coffee bean. Alles gut, Gunnar. Gunnar fragt schon Gunnar. Gunnar ist, Gunnar ist, ist, so, Gunnar springt Gunnar ist wirklich ein Herz. Aber guter Gunnar, Mensch. du hast keine
1: Mandelmilch. Wie geht's und dir, Nehmt Gunnar? Ohne Mandelmilch kein Kaffee.
0: Ja, an alle da draußen, ein Tipp, damit es euch gut geht Schmeckt und auch Kaffee, Kaffee und den Kaffeebohnen. Mandelmilch.
1: Echt? Kokosbarista schmeckt richtig gut mit Matcha. Willst du aber ja auch nicht. Du willst Mandel nicht. ja Mandeln nicht. Ich hole mir nachher noch einen Kaffee. Du bist wir machen ein mal einen Kaffee. Vielen Dank. Ähm, einen Kaffee aber die, ähm. direkt die, 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 eine Frage... Glaubst du zum Beispiel, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, dass durch unsere Instagram-Filtergesellschaft das Selbstmarketing offline gestiegen ist, dass das auch damit zusammenhängt? Ja, ja, das hat mir ja gesagt. Dieses Erwartungshaltung, alle erwarten mittlerweile. Aber jetzt mal ernsthaft. Social Media. Ja, aber das ist, guck mal, wenn ich da an mich zum Beispiel denke, ich habe ja nun auch meinen Insta-Account und ich habe mich damit, hört ihr auch nicht das erste Mal, am Anfang sehr, sehr schwer getan. Ich bin auch, glaube ich, wirklich die letzte gewesen, die mit dem Ding, mit dem, mit dem Insta angefangen hat weil man mich echt genötigt hat ob einer Sendung, die ich moderiert habe. Und heute sehe ich das wie ein Tagebuch. Ich führe das und ich stelle dann ab und zu was rein, relativ wenig. Ich freue mich aber übrigens sehr, dass ihr mir weiterhin folgt und der wächst und wächst und wächst. Aber da ist ja für mich auch, damit habe ich mich auch viel beschäftigt, wie ehrlich bin ich da? Und ich, und das weißt du, Lilly, ich mache manchmal, wenn ein Foto ist, wo ich wirklich total kaputt aussehe, dann mache ich dann Lichtfilter rein, dass das Gesicht so ein bisschen heller wirkt. Aber ich verändere nicht, ich mache mir die Nase nicht kleiner, die Beine länger, ich kaschiere jetzt mir da nicht die Falten weg. Ich lasse mich aber gerne fotografieren mit einem guten Licht, dass ich gut aussehe. Und da geht's ja los. Nee, ich sehe nicht immer so Bombe aus, ja? wie auf vielen Fotos wo ich ein Profi-Make-up drauf habe und in einem tollen Licht stehe, aber natürlich stelle ich die gerne rein. Ich habe auch schon ehrliche Bilder reingestellt, wo ich nicht geschminkt bin, aber da fängt ja Ehrlichkeit auch an. Wie viel Ehrlichkeit in Zusammenhang mit meiner Person lasse ich denn im Außen auch zu? Wir wollen ja auch den Leuten was Positives suggerieren und ich will ja den Leuten auch zeigen, guck mal, ich möchte euch gut tun und ich tue mir auch gut. Wie viel Ehrlichkeit lassen wir da überhaupt noch zu, Lilly? Schau dich um bei Kollegen, die wirklich ihre Fotos dermaßen bearbeiten. Kollegen, wir kennen viele von denen privat, Kollegen. die man dann trifft und denkt so, oh, ist es noch die gleiche Person? Was hast du gerade gesagt? KollegInnen. KollegInnen, entschuldigt bitte. Ich vergesse mal ehrlich, es tut mir leid, ich finde es gut, dass du es machst. Ich vergesse, manchmal echt zu gendern. Und ich mache das nicht ich bin aus ehrlich. einer Bösartigkeit heraus, sondern ich vergesse es oft. Und das sogar ich als Moderatorin. Ich ehrlich mit
0: dir und sage weise dich drauf hin. Guck ja, finde ich auch
1: gut. Ich vergesse das sogar manchmal bei Moderationen und nicht, weil ich das böse meine, sondern weil ich das, ich habe das noch nicht so inhaliert. Ihr jungen Leute und das ist wirklich ernst gemeint, euch ist das schon ins Fle in Fleisch und Blut übergegangen. Ich muss mich da echt oft noch konzentrieren und mich da, das dauert glaube ich auch noch. Was. Aber das, das, ist ja das ist ja ehrlich. Das ist ja ehrlich, das zu sagen. Lilly, ich war auch schon ehrlich ja gut. und habe dafür in die Fresse bekommen und es war auch nicht bösartig gemeint. Auch das ist ja zum Beispiel so ein Thema. Wie ehrlich dürfen wir auch heute noch sein, ja, Lilly? Genau. Wie ehrlich dürfen wir heute noch sagen, was wir denken? Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe es mir ein bisschen abgewöhnt, was auch Nachteile hat, weil mich hat immer ausgemacht, ich habe das Herz auf der Zunge. Wenn du mich was fragst, kriegst du eine Antwort. Und heutzutage... Darf das so nicht mehr sein. Und das kann ich bis zum gewissen Punkt total nachvollziehen. Wir müssen einfach mehr über unsere Sprache, über unser Tun und Handeln nachdenken, reflektierend sein und und achtsamer sein. Aber es macht halt auch viel kaputt. Es macht halt eben auch ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und Spontanität kaputt. Hat auch was mit Wahrheit und Lüge zu tun. Immer nur überlegen, was, wie sage ich es richtig wieder... Weil Bayern. die Konfrontation ja. zwischen Menschen auch so was Bösartiges bekommen hat. Und um da wieder auf diese Filtergesellschaft zurückzukommen, Lilly, schau dich doch mal um, wir reden da so viel drüber. Ich habe Kolleginnen, die haben sich sehr lange immer perfekt gezeigt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Und ich glaube, ich will auch mit der Zeit gehen. Ich glaube, es kommt cool an, wenn ich den jetzt zeige, wie ich wirklich aussehe. Und dann kam mal so ein Bild, ach guck mal, hat sie doch ein bisschen Zellulite, hat sie zugenommen doch ein bisschen größer und Popo, bla bla bla, doch ein paar Falten. Dann gibt es Leute, die schreiben drunter, wow, Wahnsinn, du bist so ehrlich, ich find's super toll, danke, Ne, das macht Hoffnung. Und dann kommen wieder die Hälfte der Leute, die schreiben, möchte eigentlich die Worte nicht im Mund nehmen, möchte sie eigentlich doch jetzt in den Mund nehmen, wenn ich ehrlich bin, tu's aber nicht, weil sie so unflätig sind und ekelhaft und widerlich. Aber dann kommen so Worte, die da stehen und solche dermaßen unmenschlichen Beleidigungen, du widerlicher Mensch, wie siehst du aus, wie abartig, den Arsch wollen wir nicht sehen, spritz dir mal Botox, lass dir mal die Lippen machen, diese Nase muss dringend operiert werden. Es ist ja auch ein Mischmasch der Gefühle, Lilly. Und wie ehrlich dürfen wir nach außen noch sein?
0: Ehrlich also ich jetzt, glaube, wie ehrlich
1: dürfen wir denn noch sein, ohne dass es uns auch wehtut?
0: Ich würde die Frage beantworten mit, du darfst... Es ist deine eigene Entscheidung, du darfst so ehrlich Ertrag sein. Ertrage ich wie aber du die willst. Ehrlichkeit
1: der anderen dann in diesem Maße, die so gemeint ist? Das, das ist die
0: andere Frage, die man sich stellen muss. Erträgst du darfst du sie? Er so ehrlich sein, wie du willst, aber Erträgst du musst du natürlich. Ähm also, ich, ich sag ganz ehrlich, ich bin auf der einen Seite großer Freund von Social Media und auf der anderen Seite, ich glaube, der größte Feind von Social Media. Es ist eine Hassliebe. Bitter da süß, wie du das Leben beschrieben ähnlich, hast, empfinde ja. ich äh, Social Media. Ich habe für mich einfach und das ist so mein Grundgedanke, hatte ich ja auch schon mal, also dieses, ich habe einfach oder ich versuche, ich gebe mir größte Mühe, mich von solchen, gerade auf Social Media, von solchen Fragen nicht beeindrucken zu lassen. Und eigentlich, um mal auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, Menschen, die solche, die Bösartigkeiten über Social Media von sich abgeben, die müsste man doch eigentlich mal wirklich aus vollem Herzen fragen, sag mal, wie geht es dir? Wahrscheinlich werden diese Menschen das nicht gefragt und müssen ihren ganzen Frust, den sie irgendwie ihr Leben lang mit sich rumtragen, irgendwo ablassen. Du hast komplett recht, aber es tut so Und ganz ehrlich, das ja, macht es ja total weh. Leben, Lilly, ja auch es einiges, ändert vielleicht ne? die Antwort auf die eigene Frage, wie geht es dir, aber das ist eigentlich, und das ist die Sache, die ich versuche, sich... Ja, ich versuche einfach, mich davon nicht beeindrucken zu lassen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt glücklicherweise also da auch war, den Punkt. Da Chapeau, Lilly, weil ich glaube wirklich... Nein, ich kann das natürlich nicht. Ich habe ja gerade gesagt, der, der, ich hatte nie den Punkt, dass ich irgendwie wirklich viele Hasskommentare oder so bekommen habe. Ich hatte
1: hab. die auch nie aber habe die auch nicht mehr. Aber einfach, ich sag dir, wenn man sowas mal erlebt, äh, Lilly, das möchte ich den Boden ich in nicht weg in der den Füßen weg und du weißt, wovon ich spreche und ich kenne keinen Kollegen, Kollegin, der das nicht hatte und das verändert... Alles. Es verändert ich, dich, ich, es verändert ich, dein total. Ich will, es verändert dein Berufsleben, dein Denken, es verändert einfach alles. Ja, und darum die Frage, nur, wie ehrlich können wir sein? Ja,
0: und das habe ich ja beantwortet. was ich sagen will, vielleicht mal so als ganz netten Schlussgedanken ist irgendwie, dass man eigentlich Menschen, auch gerade auf Social Media, die böswillig dort unterwegs sind oder bösartig, dass man sich vielleicht im Kopf denken könnte als Möglichkeit, um auch die eigene Frage, wie geht es dir positiv beantworten zu können, sich im Kopf zu denken, wenn jemand mir böswillig, egal wie auf Social Media, in der Realität gegenübertritt, mal im Kopf sich zu denken, was würde mir denn dieser Mensch sagen, wenn ich ihn mal aus vollem Herzen frage, wie geht es dir? Wahrscheinlich geht es diesem Menschen nicht so gut und aus diesem Grund hat er das Gefühl, er muss vielleicht jemand anderen, ja, das Abwerten anderer, um sich selbst aufzuwerten, um sein eigenes Selbst. Bild halten, was vielleicht auch von Negativität geprägt ist, jemandem anderen das Gefühl auch geben, er sei schlecht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, dass man einfach mal den Gedanken im Hinterkopf trägt, dass diesem Menschen, der so böse unterwegs ist, wahrscheinlich auch selber gar
1: nicht so gut gehen kann. Absolut, das wird wahrscheinlich so sein und sich dann einfach auch Zeit nehmen. Ja. Na? Und vielleicht nochmal als Fazit auch, um euch noch ein bisschen Wissen mitzugeben, Grundsätzlich sagen Psychologen oder gehen davon aus, Lügen sind lebensnotwendig, denn sie dienen dazu, das Selbstwertgefühl zu erhöhen und einen leichteren Umgang mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu ermöglichen weil sie auch das Miteinander mit anderen Menschen erleichtern. Fast 60 Prozent der Deutschen lügen laut einer Studie täglich, meistens sogar dem anderen direkt ins Gesicht. Und dieses Übertreiben und Beschönigen, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wir brauchen das sogar. Werner Stangl, ein österreichischer Psychologe, hat nämlich mal gesagt, Selbstlügen machen das Leben erträglicher. Also bis zu einem gewissen Maß, ihr Lieben, ist das vielleicht ein Selbstschutz und schützt vielleicht auch ein bisschen die anderen mit. Aber grundsätzlich sollten wir uns ehrlich fragen, wie geht es uns? Und wir sollten uns auch immer ermutigt fühlen, dann ehrlich zu antworten. Ich glaube, das kann furchtbar viel verbessern. Richtig, Lilly?
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns ehrlich erzählen wollt, wie es geht.
1: Wie es euch ihr, geht. Ja,
0: wirklich, wie es euch geht könnt ihr uns auch immer eine Mail an hello at kunst schreiben oder uns auch über diese E-Mail ehrlich mitteilen, was euch denn sonst vielleicht noch interessieren würde, worüber wir sprechen könnten. Und wir würden uns ehrlich über ein Abonnement, ab, Abomment, Abonnement, Abonnement, Abonnement,
1: ein Like. Äh, von euch <lacht> Freuen
0: ähm, überall. Das hast du Und ein so follow auf auf Spotify, Whatever, wo es Podcasts gibt.
1: Das hast du so schön gesagt, Kind. Und ich nämlich ehrlicherweise Todesdring auf Toilette. Und ich lüge jetzt nicht, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Tochterherz. Ja, also ihr Lieben, seid ehrlich miteinander. Bis bald. Tschüss. Mua.